0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember 2017. Willkommen zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo allerseits, ich bin Lisa.
1: Und ich bin Philipp.
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit der Ankündigung von Präsident Donald Trump, dass die USA die Stadt Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkennen werden. Danach sprechen wir über die Wahl, der Person des Jahres 2017 durch das US-Magazin Time. Anschließend diskutieren wir die größte Batterie der Welt, die in Australien in Betrieb genommen wurde und Engpässe in der Stromversorgung beheben soll. Und wir enden mit einem etwas leichteren Ton. Zum Schluss geht es um eine neue Tradition in Montreal. Dort steht der hässlichste Weihnachtsbaum, der dazu anregen soll, die unvollkommenen Seiten des Lebens zu feiern.
1: Weißt du, Lisa, die Wahl der Time, Person des Jahres, beschäftigt mich schon die ganze Woche. Time hat sogar die Liste der Finalisten veröffentlicht.
0: Was hältst du von der Wahl von Time?
1: Es war die richtige Wahl.
0: Dann lass uns diesen Beitrag als Featured Topic für unser Speaking-Studio dieser Woche auswählen. Jetzt beenden wir erst einmal unsere Einleitung. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir in dieser Woche die Verwendung von falschen Freunden. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Jemanden den gar machen.
1: Ich freue mich darauf, dass es endlich losgeht.
0: Na dann, worauf warten wir noch? Fangen wir an!
1: Präsident Trump erkennt Jerusalem als offizielle Hauptstadt Israels an und macht damit jahrzehntelange diplomatische Bemühungen zunichte. In
0: einem dramatischen Wandel in der Nahostpolitik der USA hat Präsident Donald Trump gestern angekündigt, dass die USA Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen werden. Experten befürchten, dass dieser Schritt zu Gewalt in der Region führen und die Aussichten auf Frieden gefährden könne. Trump ignorierte mit seiner Erklärung die Warnungen von Verbündeten im Nahen Osten und Europa, dass die Ernennung von Jerusalem, zur offiziellen Hauptstadt Israels gefährliche Konsequenzen haben könnte. Papst Franziskus sprach sich gestern ebenfalls gegen die Entscheidung und für den Erhalt des Status Quo aus. Trumps Ankündigung wurde eher von politischen als von diplomatischen Erwägungen beeinflusst. Er erfüllte damit ein Wahlversprechen, an evangelische Christen und pro-israelische amerikanische Juden. US-Beamte sagten, dass trotz der Entscheidung Trumps weiter die Möglichkeit bestehe, dass Palästinenser einen Teil von Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen palästinensischen Staates beanspruchen könnten. Sie fügten hinzu, dass der Umzug der US-Botschaft Jahre dauern werde.
1: Lisa, es gibt einen sehr guten Grund dafür, warum sich der Papst und andere Staatsoberhäupter gegen diese Entscheidung ausgesprochen haben. Es ist sehr gefährlich und in meinen Augen absolut unverantwortlich. Warum würde der Präsident das tun?
0: Es scheint irrational, Philipp. Aber es ist nicht wirklich überraschend. Trump will dafür sorgen, dass ihn seine treuesten Anhänger weiterhin unterstützen. Er will als jemand gesehen werden, der seine Wahlversprechen hält.
1: Indem er den Nahen Osten ins Chaos stürzt? Ganz zu schweigen davon, dass er das Leben von Amerikanern in der Region aufs Spiel setzt. Wie kann das denn sein Image verbessern? Selbst unter seinen Anhängern.
0: Ich nehme an, es ist ein Weg, sich von früheren US-Präsidenten abzusetzen, die im Wahlkampf versprochen hatten, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, aber dann, nachdem sie gewählt worden waren, davon Abstand genommen hatten.
1: Okay, es geht also nur um seine Wahlversprechen. Hm. Selbst wenn das bedeutet, dass es jetzt vermutlich noch schwieriger wird, Frieden zwischen den Israelis und Palästinensern zu erzielen?
0: Vermutlich. Ich habe das Gefühl, dass die USA ihre Führungsposition als vertrauenswürdiger Unterhändler im Nahen Osten verlieren. Jetzt müssen andere Länder diese Rolle übernehmen. Musik
1: Die, die das Schweigen gebrochen haben, sind die Time-Person des Jahres.
0: Das US-Magazin Time hat die, die das Schweigen gebrochen haben, die Frauen, die die weltweite Diskussion über sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt ins Rollen gebracht haben, zur Person des Jahres 2017 ernannt. Dies wurde gestern bekannt gegeben. Chefredakteur Edward Felsenthal erklärte, dass die MeToo-Bewegung den schnellsten gesellschaftlichen Wandel seit Jahrzehnten repräsentiere. Unter den von Time geehrten Frauen und Männern sind die Schauspielerin Rose McGovern und Ashley Chad, deren Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein den Anstoß zur Diskussion von sexuellem Missbrauch in Hollywood gegeben hatten. Weitere Ausgezeichnete waren Terena Burke, die Gründerin der Hashtag-MeToo-Bewegung und Hotelangestellte, Politikerinnen und Journalistinnen. In den letzten beiden Monaten haben Millionen Frauen und Männer weltweit ihre eigenen Erfahrungen mit sexueller Belästigung unter den Hashtags Hashtag Balance Tompok, Hashtag Io Tambien, Hashtag Quella Voltaque und anderen geteilt. Time definierte die Person des Jahres als die Person oder Gruppe von Personen, die die Geschehnisse des Jahres am stärksten beeinflusst hat. Zum Guten? oder zum Schlechten. US-Präsident Donald Trump, der 2016 Person des Jahres war, kam in diesem Jahr auf Platz 2, gefolgt vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping.
1: Das ist eine gute Wahl, Lisa. Diese Frauen haben so viel für so viele Menschen getan. Seit wir vor ein paar Wochen über die Hashtag-MeToo-Bewegung gesprochen haben, ist sie nur noch stärker geworden.
0: Das ist wirklich gut, Philipp. Ich bin sehr froh, dass die Diskussion, die vor zwei Monaten begonnen hat, nur noch intensiver geworden ist. Ich gebe zu, dass ich befürchtet hatte, dass die Bewegung nach ein paar Wochen im Sande verlaufen würde.
1: Lisa, findest du es nicht etwas ironisch? dass die Person des Jahres 2016 von der Person des Jahres 2017 beschuldigt wurde?
0: Du meinst, beschuldigt von mehreren Frauen wegen sexueller Belästigung und Übergriffen? Ja. Ja, das ist schon ironisch. Aber ich spreche nicht nur von sexuellem Missbrauch, Philipp. Ich spreche auch von einem Machtgefälle zwischen den Geschlechtern. Wenn du dir die Geschichte der Gewinne der Person des Jahres ansiehst, wird dir auffallen, dass darunter nur sehr, sehr selten eine Frau ist. Das unterstellt, dass Frauen einen wesentlich geringeren Einfluss auf das Weltgeschehen haben als Männer.
1: Das ist ein weiterer Grund, die diesjährige Wahl zu feiern. Obwohl es auch zeigt, wie viel in dieser Hinsicht noch zu tun ist. Trotzdem habe ich die Hoffnung, dass dieses Jahr den Beginn einer echten Gleichberechtigung markiert. Größte Batterie der Welt könnte Stromknappheit in Australien beheben.
0: Am vergangenen Donnerstag wurde die größte Lithium-Ionen-Batterie der Welt im Bundesstaat South Australia in Betrieb genommen. Sie hat begonnen, Elektrizität in das Netz des Bundesstaates einzuspeisen. Die 100 Megawatt-Batterie, die vom US-Unternehmen Tesla gebaut wurde, soll Engpässe in der Stromversorgung der Region verhindern und die Energiekosten senken. Die Batterie wurde in nur zwei Monaten gebaut. Damit hat Tesla-Gründer Elon Musk sein Versprechen gehalten, sie innerhalb von nur 100 Tagen fertigzustellen. Die Batterie ist an einen nahegelegenen Windpark angeschlossen und wird die so produzierte Elektrizität speichern. Damit kann die Stromversorgung in Zeiten hoher Nachfrage erhöht werden, was Stromausfälle verhindern soll, wie zum Beispiel den massiven Stromausfall, der im vergangenen Sommer den gesamten Bundesstaat lahmgelegt hatte. In den nächsten Wochen, dem Beginn des australischen Sommers, wird sich zeigen, wie erfolgreich das Batteriesystem ist. Wenn es gut funktioniert, könnte es ähnliche Programme in anderen Teilen der Welt inspirieren. Tesla arbeitet bereits an ähnlichen Projekten in Kalifornien, Hawaii, Großbritannien, Neuseeland und mehreren Pazifikinseln.
1: Lisa, das könnte eine der größten technologischen Leistungen dieses Jahrhunderts sein. Wenn das Batteriesystem funktioniert, könnte das der Beweis sein, dass erneuerbare Energiequellen, wie zum Beispiel Wind, große Flächen mit Energie versorgen können?
0: Wenn es funktioniert, Philipp. Wir müssen abwarten, was dieser Sommer bringt. Außerdem wird die Batterie nur einen geringen Teil der vom Bundesstaat benötigten Energie liefern. Es stehen auch Dieselgeneratoren bereit, um in Zeiten besonders hoher Nachfrage, Energie zu liefern.
1: Das Wichtige hier ist, dass es ein Anfang ist. Falls die Kombination aus Windenergie und Batteriespeicher erfolgreich ist, könnte das zeigen, dass größere Projekte wie dieses in Zukunft eine Chance haben.
0: Ich hoffe, du hast recht. Aber ich bin skeptisch. Die Nationalregierung Australiens ist kein großer Freund von erneuerbarer Energie obwohl die Regierung von South Australia dies unterstützt. Hast du gewusst, dass der australische Energieminister nach dem Stromausfall im letzten Jahr gesagt hat, dass erneuerbare Energie schuld daran gewesen ist, da sie unzuverlässig sei?
1: Das ist absurd. Natürlich muss es ein System geben, damit Windenergie genutzt werden kann, weil es ja nicht immer windig ist. Dafür sorgt Teslas Batterie. Sie speichert die Energie, damit sie später verwendet werden kann.
0: Ich bin mir sicher, dass dieses Projekt sehr genau beobachtet wird. Wenn die Batterie nicht perfekt funktioniert, könnte die Regierung das als Beweis anführen, dass es keine gute Lösung
1: ist. Das spielt keine Rolle. Andere Länder arbeiten bereits an ähnlichen Projekten. In Südkorea wird zum Beispiel nächstes Jahr eine um 50% größere Batterie als die von Tesla in Betrieb genommen. Es gibt keine Wahl. Solche Projekte müssen vorangetrieben werden und es gibt kein Zurück mehr. Montreals hässlicher Weihnachtsbaum wird Tradition.
0: Als sich Montreal im letzten Jahr damit rühmen wollte, den größten Weihnachtsbaum Nordamerikas zu haben, scheiterte dieser Plan kläglich. Der Baum, den die Stadt ausgesucht hatte, war nicht der größte, aber nach Meinung vieler Menschen der hässlichste. In diesem Jahr entschloss sich die Stadt, diese Tradition fortzuführen und nicht nur einen neuen, hässlichen Baum aufzustellen, sondern ein ganzes Dorf um diesen Baum herum zu errichten. Das Village du Villain-Saint-Pin, Dorf des hässlichen Baums, ist bis Heiligabend geöffnet und feiert die unvollkommenen Seiten des Lebens. In der Mitte des Dorfes steht der diesjährige Baum. Er ist nicht so hoch wie im letzten Jahr, hat aber eine krumme Spitze. In der Nähe des Baumes gibt es einen Selfie-Stick, mit dem Besucher sich mit der Tanne fotografieren können. Es werden auch Körbe mit hässlichem Obst und Gemüse zum Verkauf angeboten, sowie Säfte daraus. Einer der Organisatoren des Dorfes erklärte, das Konzept passe sehr gut zu Montreal. Montreal ist eine friedliche, tolerante und offene Stadt. Daher finden wir es passend, eine neue Tradition wie diese einzuführen, sagte Philippe Pelletier. Montreal ist so vollkommen unvollkommen, genau wie unser Weihnachtsbaum.
1: Hast du den Film? The Nightmare Before Christmas gesehen, Lisa?
0: <lacht> ja, viele sagen, der Baum in Montreal sieht genauso aus wie der im Film.
1: Das stimmt. Und er ist überhaupt nicht hässlich. Er hat Charakter. Wer will denn schon, dass alle Weihnachtsbäume gleich aussehen?
0: Hast du gewusst, dass es nicht das erste Mal ist, dass eine Stadt wegen eines hässlichen Weihnachtsbaums in den Schlagzeilen ist? Ist es nicht? Nein, vor drei Jahren hatten sich die Bewohner einer Stadt in den USA beschwert, dass der Weihnachtsbaum dort hässlich und mickrig war. Sie verlangten, dass die Stadt den Baum entfernt.
1: Und was ist passiert?
0: In letzter Minute hat sich der Bürgermeister entschlossen, den Baum zu behalten. Ich denke, er sah eine Vermarktungsmöglichkeit. Er dachte... Der Baum würde zu einer Attraktion für Besucher aus benachbarten Bundesstaaten werden.
1: Na klar, hat er das gedacht. Lisa, ich habe auch eine Frage an dich. Schieß los. Weißt du, in welcher Stadt der größte Weihnachtsbaum der Welt steht?
0: Hm. New York? Am Rockefeller Center?
1: Nein. Colombo? Sri Lanka? Zumindest im letzten Jahr. Der Baum war. 73 Meter hoch und hatte rund eine Million Zapfen und 600.000 LED-Lichter. Allerdings war es ein künstlicher Baum.
0: Hm, ich dachte, dass die meisten Bewohner Sri Lankas Buddhisten sind.
1: Das ist das Schöne an dieser Geschichte, Lisa. Buddhisten, Muslime und Christen haben zusammen daran gearbeitet, diesen Baum aufzustellen. Sie sahen es als etwas, worauf sie gemeinsam stolz sein konnten. Die Leute fanden diesen Baum auch hässlich. Aber er hatte eine besondere Bedeutung.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: False cognates. Ich finde es immer sehr kurios, dass sich die DDR dem Beinamen Arbeiter- und Bauernstaat gegeben hat.
0: Kurios, weil es der Fall war, dass es nirgendwo in der westlichen Welt den Bauern und Arbeitern mieser ging, als in kommunistischen Ländern, einschließlich der DDR.
1: <lacht> Ganz genau.
0: In der DDR war es ja nun der Fall, dass es allen gleichermaßen mies ging. Außer den Bonsen natürlich. Das mit den Arbeitern und Bauern war dann nur ein Nebeneffekt, aber nicht der einzige, der die DDR restlos blamierte. Ich glaube, dass ein kommunistisches System auf Dauer mit demokratischen Werten nicht vereinbar ist.
1: Viele in Deutschland müssen sich an diese Theorie erst noch Herantasten. Es gibt immer noch viele Freunde der DDR, im heutigen Deutschland, die diese These nicht akzeptieren und die Schuld für die Zustände in der DDR darauf zurückführen, dass die Ideale von Karl Marx nicht richtig umgesetzt wurden.
0: Karl Marx entwickelte seine Ideologie als Reaktion auf die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert bei der es den Arbeitern tatsächlich elendig ging. Man kann Marx seine Reaktion auf diese Missstände nicht übel nehmen. Daher gibt es viele, die sagen, Marx wäre über die Umsetzung seiner Philosophie entsetzt gewesen, wenn er die Realitäten im Ostblock gesehen hätte. Ich persönlich glaube nicht daran.
1: Und warum nicht? Da bin ich aber neugierig weil Marx offen von einer Diktatur des Proletariats sprach, also klar mit Demokratie nichts am Hut hatte?
0: Eigentlich hat weder er noch Engels den Begriff oft verwendet. Das Kuriose ist, dass der Begriff erst mit der Rezeption seiner Werke ganz groß rauskam. Es ist meiner Meinung nach der Fall, dass die menschliche Natur mit einer klassenlosen Gesellschaft grundlegend unvereinbar ist.
1: Wenn es kaum privates Eigentum gibt und du das Produkt all deiner Ideen und deiner harten Arbeit an die Gemeinschaft abtreten musst, reichen die großen Ideale wie Gemeinschaftssinn als Motivation nicht aus?
0: Genau. Schau dir doch einmal den Aufstand vom 17. Juni 1953 1953 an. Der war eine Reaktion auf eine Erhöhung der täglichen Produktionsquoten, mit denen man die katastrophale ökonomische Lage in der DDR verbessern wollte. Produktionsquoten brauchst du, wenn jeder im Prinzip das Gleiche verdient. Zu viele Arbeiter waren auch in den Westen abgehauen, was die DDR blamiert hatte.
1: Der Aufstand fing am 16. Juni mit 300 Arbeitern an. Am nächsten Tag waren es 40.000 in Ostberlin allein. Es kam zu Streiks in der ganzen DDR, die die DDR international blamierten. Die Führung der DDR beschloss, den sonst so geliebten Arbeitern einen Denkzettel zu verpassen. Dazu kam, dass viele Bonzen in der ganzen DDR am 17. Juni in Jauchegruben geschmissen wurden.
0: Das war wirklich der Fall?
1: Ja, die Jauche hat den Bonzen überhaupt nicht geschmeckt. Generalsekretär Ulbricht setzte 20.000 sowjetische Soldaten und 8.000 ostdeutsche Polizisten ein, um den Aufstand blutig niederzuschlagen.
0: Wie viele Tote gab es eigentlich?
1: Das ist unklar. Die BAD sprach von Hunderten von Toten, die DDR von 25. Die Wahrheit, liegt irgendwo dazwischen. 55 Tote sind relativ sicher belegt. Aber es wird eine Dunkelziffer geben.
0: Bis zum Tag der Deutschen Wiedervereinigung 1990 galt der 17. Juni als Tag der Einheit in der Bundesrepublik. Noch heute ist es ein Gedenktag.
1: Wenn du ein System hast, das nicht funktioniert, musst du eben den antifaschistischen Schutzwall sprich die Mauer, bauen, damit dir die Leute nicht abhauen. Kommunisten lieben es, die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen. Und wenn das okay ist, kannst du auch gleich jeden Anschein fallen lassen und die gesamte Energie des Staates in ein Spitzelsystem und in die hundertprozentige Überwachung deiner Bürger stecken und jedes falsche Wort bestrafen.
0: Und genau so ist es ja auch gelaufen. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemandem den gar ausmachen. To destroy someone. Ist dir eigentlich bewusst? Dass es Deutschland, so wie es jetzt existiert, noch gar nicht so lange gibt?
0: Ja, klar ist mir das bewusst. Über die Jahrhunderte hat sich viel verändert.
1: Was war eigentlich im Mittelalter in Deutschland los?
0: Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, da es im Prinzip keinen nationalen Staat gab. Es hatte sich noch keine deutsche
1: Identität entwickelt. Stimmt. Damals bestand Deutschland ja aus vielen verschiedenen Reichen.
0: Ja, das hat auch das gesellschaftliche Leben
1: geprägt. Wie meinst du das?
0: Also, man kann wohl sagen, dass die verschiedenen Reiche und deren Könige ständig im Krieg miteinander waren. Die rechtliche Grundlage war da eher der stärkere
1: gewinnt. Und jeder wollte dem anderen den Ga ausmachen, um mehr Macht und Land zu erlangen.
0: Das bedeutete aber auch, dass der jeweilige König viel Geld für sein Militär ausgeben musste, um sein Land zu schützen.
1: Und wo hat er das ganze Geld herbekommen?
0: Von der Bevölkerung natürlich. Was hast du denn gedacht?
1: Also gab es damals auch schon so eine Art Steuersystem? Du hast es durchschaut. Und welchen Vorteil hatte die Bevölkerung davon, dass sie dem König die ganzen Steuern bezahlt hat? Einem einzelnen Bauern kann es doch egal sein, ob sein König den Nachbarreich den Ga ausmacht. Davon hat er doch nichts, oder?
0: Das stimmt natürlich. Allerdings brauchte so ein Bauer auch die Sicherheit, sein Feld in Ruhe bewirtschaften zu können, ohne dass feindliche Truppen ihm und seinem Land den Ga ausmachten.
1: Und dann hat der König höchstpersönlich das Feld bewacht, oder was?
0: Sehr lustig, Philipp. Natürlich nicht. Der König war ja meistens mit seinem Gefolge unterwegs. Es war allerdings seine Pflicht, seiner Bevölkerung Schutz zu gewähren.
1: Ja, ich weiß. Ich wollte nur mal testen, ob du Spaß verstehst.
0: Auf jeden Fall unterstanden dem König die Adelsfamilien, die dafür sorgten, dass das Land und die Bevölkerung geschützt wurde.
1: Kommen da jetzt die Ritter ins Spiel? Du hast es erraten. Das war nicht geraten. Ich wusste das.
0: Na dann, erzähl mal, was du darüber weißt. Du fragst mich ja sonst immer Löcher in den Bauch. Jetzt will ich mal zuhören.
1: Naja, die Ritter hatten im Prinzip die Funktion des Militärs. Also sie haben das Land verteidigt und auch Angriffskämpfe durchgeführt.
0: Ja, schon mal nicht schlecht. Also die Ritter waren sowohl dem Fürsten oder König über ihnen verpflichtet, als auch der allgemeinen Bevölkerung unter ihnen.
1: Weil sie vom König Geld bekamen, um ihrer Pflicht, nämlich die Bevölkerung zu schützen, nachzukommen. Genau. Und wie sah die Gesellschaft generell aus?
0: Es gab mehrere Gesellschaftsschichten. Von denen hast du bestimmt schon mal in der Schule gehört.
1: Wenn du mir auf die Sprünge hilfst, erinnere ich mich vielleicht.
0: Klerus, Adel und Bauern.
1: Ich kann mich an die Begriffe erinnern, aber was sie bedeuten, weiß ich gerade nicht.
0: Klerus ist der geistliche Stand. Die Kirche hatte damals ja einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Der Adel war der privilegierte Stand. Er war wohlhabend und hatte die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und im Kriegsfall musste er dem Feind den Chaos machen.
1: Und die Bauern waren halt die Bauern.
0: So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt und freuen uns schon auf die nächste Woche mit euch. Vielen Dank. Tschüss.
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.